0: Anormal, histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. manuscrit de Voynich, indéchiffrable depuis 600 ans. On ne connaît ni son auteur, ni la langue dans laquelle il a été écrit. Depuis sa découverte il y a un siècle, personne n'a réussi à comprendre son contenu. Les cryptographes, scientifiques et linguistes les plus éminents se sont brûlé la rétine à parcourir ces centaines de pages, remplies d'illustrations singulières, annotées d'un texte mêlant dialectes anciens et caractères inventés. Sa provenance incertaine donne naissance aux théories les plus farfelues. Certains le présentent comme un codex, d'autres comme un grimoire magique, ou encore la trace d'un émissaire célèbre venu sur Terre. De nos jours, des intelligences artificielles travaillent d'arrache-pied aux côtés des esprits humains en panne sèche, et à les croire, il ne s'agit plus que d'une question de temps, quelques années, avant d'enfin percer le mystère du manuscrit de Voynich. L'écrit doit son nom à l'homme qui a mis la main dessus en premier. Wilfried Michael Wojnicz, un antiquaire polonais, tendance bibliophile, émigré aux États-Unis au début du XXe siècle. En 1912, il se rend en Italie à la Villa Mondragone, située dans la province romaine. À l'époque, l'édifice est la propriété des jésuites, désireux d'entamer des travaux de rénovation. Ne disposant pas des fonds nécessaires, ils n'ont d'autre choix que de vendre sous la soutane une partie de leur bibliothèque. Un malheur qui fait le bonheur de notre fou amoureux des livres il en acquiert une trentaine de pièces, en remplit une malle entière et repart pour New York, l'esprit en joie. Parmi les manuscrits récupérés, il y en a un en particulier qui déclenche chez Wilfrid un véritable coup de foudre. En comparaison avec ses confrères enluminés, il ne paye pourtant pas de mine. L'ouvrage est de petit format, vingt-deux cm sur seize, dépourvu de couverture. En se fiant à la numérotation, il compte 234 pages en velin, De la peau de veau mornée travaillée pour devenir parchemin, le tout relié sommairement par des cordons en cuir. Évidemment, certains feuillets manquent à l'appel, tandis que d'autres sont envahis par la moisissure ou ont été partiellement déchirés. Mais M. Voynich n'est pas de ceux qui se fient aux apparences. Il ajuste ses lunettes et entame la lecture de sa trouvaille. Son regard est d'abord captivé par des croquis de plantes étranges. Si on reconnaît parfois la racine, les tiges et les feuilles, la représentation ne se rattache à aucune espèce connue. La mise en page évoque celle d'un herbier, conçu par un botaniste inspiré, savant fou sur les bords, à la recherche de nouvelles greffes à expérimenter, mais la suite délaisse le moindre végétal pour prendre de la hauteur. Un chapitre entier est consacré à l'astronomie, dépeint des planètes entourées par les constellations du Zodiac. Plus loin, Des femmes nues se baignent dans des bassins, alimentées par un réseau de tuyaux complexes. Certaines silhouettes sont affublées d'une couronne. Peut-être règne-t-elle sur les châteaux qui parsèment une carte dépliante, mentionnant un territoire inconnu composé de neuf îles connectées en cercle, autour d'un volcan en éruption. Ne comptez pas sur le texte pour éclairer votre lanterne. L'écriture n'est pas des plus soignées. Elle ondule de gauche à droite, resserre maladroitement les interlignes en bas de page pour gagner de la place, ne s'encombre d'aucune ponctuation ou d'un alphabet précis. Les glyphes tracés d'un ou deux traits par une plume d'oie à l'encre noire pourraient parfois s'apparenter à de l'hébreu ou de l'arabe, mais n'aboutissent jamais à un semblant de logique. De ce constat, Wilfried émet l'hypothèse que le document est crypté et demeure illisible au lecteur qui n'en détient pas la clé. À défaut d'en saisir le sens, M. Voynich se penche sur la question de l'auteur et de son identité. Attaché à la première page, il trouve une lettre datant du 19 août 1666, rédigée par un médecin de Prague, jean Marek Marchi, adressée au philosophe, mathématicien et graphologue allemand, Antanasius Kircher. Ce dernier se voit recevoir le manuscrit, dans l'espoir qu'il puisse parvenir à le déchiffrer. Selon la missive, le document aurait été acheté en 1611 par l'empereur Rodolphe II et aurait été rédigé par Roger Bacon au XIIIe siècle la plus grande figure scientifique du Moyen-Âge. On doit à l'homme l'invention de la poudre à canon, du télescope et des verres grossissants. L'alchimiste à ses heures perdues, la tête suspendue dans les étoiles, il serait donc à l'origine d'un des livres les plus mystérieux de ces derniers siècles. Comme ses prédécesseurs, Wilfried Voynich décède en 1930 sans avoir pu casser le code du manuscrit. De son vivant, il prit la peine d'envoyer des copies à des savants dans le monde entier qui reprirent sa quête à bras le corps. On croise notamment le cryptologue William F. Friedman, célèbre pour avoir percé les secrets du code 97 utilisé par les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale, ou encore Alan Turing qui rendit obsolète la machine Enigma de l'armée allemande. Nombreux sont les prétendants orgueilleux, bien au fait de leur génie. Tous ont jeté l'éponge, rendus à moitié fous par la complexité de la tâche, et se dédouanent en affirmant que l'écrit n'a ni queue ni tête. Un vulgaire charabia qui ne mérite pas tant d'attention que cela. En 2009, l'Université de l'Arizona accède au manuscrit original et ses recherches brisent les rares certitudes obtenues jusqu'ici. Il est d'abord certain que le texte possède un sens. Il répond parfaitement à la loi de Zipf, Une observation empirique permettant de quantifier la fréquence des mots utilisés n'en déplaise à messieurs Friedman et Turing. Mieux encore, la datation au carbone 14, méthode reposant sur le taux de radiocarbone prélevé, estime que l'ouvrage a été façonné entre 1404 et 1438, soit un siècle après la mort de Roger Bacon, le présumé auteur. Les cartes sont rebattues et les progrès effectués par l'Université de l'Arizona relancent l'enquête sur l'identité du créateur. En tête des suspects, on trouve deux médecins, John Dee et Edward Kelly, des proches de Rodolphe II à qui ils auraient pu vendre leurs manuscrits. L'un d'eux serait en capacité de communiquer avec les anges grâce à sa boule de cristal et de voyager avec eux à travers les univers. Dès son retour, il s'est empressé de noter les souvenirs de son périple en Énoquien, le langage céleste. Une autre version raconte surtout que les deux hommes ne sont que des charlatans, experts dans la confection de faux documents, profitant sans vergogne du penchant de l'empereur pour l'ésotérisme. Alors, canular ou véritable écrit venu d'ailleurs En 2021, deux informaticiens canadiens sont sur le point d'apporter une réponse. Il développe actuellement un algorithme entraîné depuis des mois à déchiffrer la Déclaration universelle des droits de l'homme, rédigée en 400 langues différentes. Une fois passé sur le manuscrit, le programme a reconnu des caractères provenant du latin et de l'hébreu médiéval. Il aurait interprété plusieurs termes comme « terre »,« lumière » ou encore « fermier ». En attendant la traduction définitive, une version numérique du manuscrit est disponible sur le site Internet de l'Université de Yale. L'original est soigneusement conservé dans leur bibliothèque de livres rares depuis le don de l'épouse du défunt Wilfrid. Jetez-y un œil, prenez-vous au jeu. Qui sait, vous deviendrez peut-être celui ou celle qui parviendra à résoudre l'énigme, au risque que messieurs Voynich, Friedman, Turing et tous ceux avant vous se retournent dans leur tombe, jaloux de vos prouesses.